0: Fala galera do canal, um bom domingo pra vocês, hoje o nosso debate tá entrando no ar no horário um pouquinho diferente A gente colocou o nosso debate hoje mais pela parte da manhã ao invés de tarde como ele sempre entra Até por conta da partida entre Vasco e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Vasco o jogo da final da Mercosul passará na Bandeirantes. Então, para não conflitar os horários, a gente colocou esse debate um pouquinho mais cedo para você poder curtir em paz. Hoje, além do Flávio estar tá sempre comigo aqui, meu companheiro, nós recebemos dois convidados muito especiais. A gente recebe Pedro Seixas, VP de Obras e Engenharia do Vasco, e também recebe Mauro Magliano, empresário e também arquiteto da empresa SMA. E a gente vai falar um pouquinho sobre o CT do Vasco. E eu dou uma boa tarde especial primeiro ao Mauro, já que ele está aqui fornecendo do caso, permitindo a gente fazer uma ligação intercontinental, o Mauro está fora. Mauro, boa tarde, bom dia, desculpa, ou boa tarde para você, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, muito obrigado aí mais uma vez, estou sempre à disposição, uma honra participar com, com vocês e tá aí também com, com o Pedro.
0: Agora eu dou uma boa tarde especial ao Pedro, já que a gente vai falar do CT, nada melhor que trazer
2: ele aqui. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Tudo bem, João, boa tarde, galera. Abração aí todos, saudações vascaínas, vamos falar de CT, vamos falar de coisa boa, vamos falar de, de projeto, vamos falar de plano do, de Vasco aí para o futuro. É isso aí, a
0: gente agora dá uma boa tarde especial para ele, Flávio, e eu já peço aquela coisa de sempre, você levanta a primeira bola do nosso debate. Tudo, Tudo bem, bem Jorge, João, praxe. um abraço para você, é? um
3: abraço para os nossos convidados, o querido Mauro, o grande Pedro Seixas, vou dizer que ele é o melhor, que senão os caras vão ficar brigando comigo, mas é um dos melhores, com certeza, um dos bons quadros dessa atual gestão, o Pedro Seixas é um cara muito competente e, acima de tudo, tem um espírito muito positivo. É uma coisa que eu sempre admiro muito no Pedro. Acho que a gente vai discutir um assunto que, eu vou dizer honestamente, me dá muita vergonha. Porque eu acho que o Vasco, com 121 anos de história, está discutindo a formação de um centro de treinamentos. É inacreditável. Mas que bom que pelo menos saiu no papel. Eu me lembro, nos anos 80, para a Copa de 82, a seleção brasileira fez a sua preparação para a Copa da Espanha. E tem muito tempo isso, eu tinha 12 anos de idade e me lembro que acompanhava pela televisão os treinos na Toca da Raposa. O Cruzeiro, em 1982, o Cruzeiro, que é logo ali, não é na Alemanha, nem na Espanha, nem na Itália, não, é ali em Belo Horizonte, o Cruzeiro já tinha um centro de treinamentos. O Cruzeiro hoje eu acho que tem mais duas Tocas. E o Vasco, não sei quantos anos depois, 38 anos depois, está aí fazendo o seu centro de treinamentos. Antes, tarde do que nunca, eu queria é, perguntar ao Pedro, principalmente... É, o quanto a política é, te preocupou, Pedro, de não mais uma vez é, sair do papel esse projeto? Porque o Vasco já teve projetos de 300 estádios, 900 centros de treinamento e nunca saía do papel. O que, que foi fundamental para que nesse momento fosse possível, três anos depois de gestão do presidente Alexandre Campeiro, que está é, saindo agora em novembro ou não, a gente não sabe como é que vai ser a política do Vasco, que o Vasco conseguisse construir em três anos um sonho que não conseguiu, não conseguiu nos últimos 118. O que, o que foi fundamental para que esse projeto saísse de sonho para a realidade? Pedro, um grande abraço. Obrigado, meu amigo.
2: Abração, Flávio. Obrigado aí pelas palavras. É prazer estar aqui com vocês. E Bom, primeiro, eu acho que a política não atrapalhou. E quando não atrapalha, já ajuda. É, quando a gente se une, os vascaínos abraçaram a causa, quando permitindo com a doação, né, com as doações, para a gente poder fazer essa primeira etapa da obra, a gente consegue botar o projeto de pé. O Vasco tem hoje, já há algum tempo, e ainda vive com uma asfixia financeira, com uma dificuldade financeira que limita a realização de, de projetos e de planos para futuro. Então, eu acho que o que foi fundamental aqui no CT, nesse CT, é, foi, primeiro, a gente conseguir viabilizar o terreno. Sem terreno você não tem o projeto e a prefeitura, aí teve esse trabalho político junto à prefeitura para a gente conseguir de fato uma área que, que bem localizada, uma boa localização porque não adianta a gente fazer o CT a 80 quilômetros do Rio, e hoje como a gente sabe também, é, até pelo próprio perfil dos jogadores que atuam nos clubes do Rio pela, pela, por onde eles gostam de morar, é, que o ideal é ali na região, ali pela zona oeste barra, recreio é, vargens, etc, então foi fundamental a gente ter esse terreno à disposição que foi cedido pela prefeitura mas a gente também, é, com o apoio da torcida, ter o apoio da torcida e, e competência para poder botar o projeto de pé. Um projeto CT não é muito complicado, não. Um projeto CT não é, não é algo assim do, do outro mundo, não, não tem tantas variações hoje em dia quando você vai projetar um CT. É, mas, se vocês lembrarem, a gente lançou esse projeto exatamente no mês de aniversário, ano passado, em agosto. A gente lançou o projeto em agosto, quer dizer, em um ano a gente está entregando o CT. Não é, um, não é um projeto tão complexo. Eu acho que o que, de repente, a gente conseguiu foi unir, de fato, essas questões de ter a disponibilidade do terreno, de conseguir arrecadar com o apoio dos vascaínos e botar o projeto de pé e colocar para frente. É só um primeiro passo, Flávio, isso é só um primeiro passo. Na verdade, é que a gente está entregando uma primeira etapa, que é, sei lá, talvez 30% do projeto completo que, que envolve o CT.
0: É, Flávio, eu posso mandar aqui rapidinho? É porque o Pedro, puxando um gancho ele falou sobre a estrutura do CT sobre o projeto não ser tão complicado eu queria entrar um pouquinho mais nisso, eu queria saber do Vasco, como é que vocês fizeram para montar esse projeto? Foi um projeto que vocês se inspiraram em algum outros clubes vocês pesquisaram para ver os CTs ou agora já tá tudo pré-formatado, o Mauro até pode entrar um pouquinho nesse assunto também, trazendo uma visão do exterior, contando também um pouquinho mais como é que são essas obras, e eu queria saber também, como é que vocês estão fazendo essa obra, vocês dividiram em partes mas vocês pretendem, vocês acham no caso, que vai conseguir terminar num prazo adequado
2: ou que vai ficar nessa estrutura provisória por bastante tempo? Como é que vocês pretendem isso? Tá, é, João, a gente tem, a gente, assim, é, por experiência de, de atuar em projetos imobiliários, tem bastante contato com arquitetos, com a turma de projetos, eu mesmo como uma empresa de projetos, é, tem bastante experiência no desenvolvimento de projetos, não especificamente de centros de treinamento apesar de lá na, 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 dentro da empresa, a gente ter desenvolvido na década de 90 o, o projeto do Vale das Laranjeiras foi todo feito lá na Seicor dentro da empresa, então tem, a gente fez projetos para a Granja Comari, durante a reforma da, 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 para a Copa de 14, também foi responsável pelos projetos executivos da, da, da reforma da Granja, então alguma, alguma, alguma experiência com o centro de treinamento até eu já carregava, mas é sempre importante você estar atualizado e com, com o que hoje acontece, então conhecimento de mercado também dos arquitetos, a gente tem um contato com as pessoas que desenvolveram, com os responsáveis pelo projeto do Ninho do Urubu, é, outros arquitetos também envolvidos em projetos de outros centros de treinamento, por exemplo, do Botafogo, que está sendo desenvolvido aqui no Rio, e a empresa que está à frente do, nosso, do, do projeto do nosso CT é a mesma empresa, por exemplo, que desenvolveu em Portugal o, o centro de treinamento da cidade do futebol para a seleção portuguesa, e que Mauro, de repente, conhece e pode falar um pouco mais. Então, a gente é, tem dentro de casa, tem liderando o projeto, arquitetos e engenheiros que, com experiência em, em projetos atuais de centro de treinamento. Agora, um projeto de centro de treinamento hoje em dia, basicamente, é o campo. É, a gente precisa ter um terreno que, que permita a implantação de campos próximos, se possível, assim, é, sem muito deslocamento, né, com essa proximidade, e no mesmo nível, porque a gente permite um trabalho, mais flexibilidade para para a marcação dos campos, para distribuição dos trabalhos. E a área que nos foi cedida pela Prefeitura é, é fantástica nesse aspecto. A gente consegue ter um aproveitamento quase que de 100% do terreno da área, porque é um terreno retangular onde cabem os campos, como a gente projetou e planejou. É, com relação ao, ao que o comentário que você fez sobre a estrutura provisória, eu não gosto de chamar de provisória, eu, eu prefiro chamar de temporária, apesar de parecerem sinônimos, é, porque provisório pode dar uma característica que você está fazendo alguma coisa que não não tem aquela mesma qualidade de uma construção definitiva ela é temporária por quê? porque a gente a, a estrutura que está sendo construída hoje para servir de apoio é, para os treinos, quer dizer, apoio quando eu digo apoio é toda toda parte de academia toda parte de fisioterapia, parte médica parte administrativa também refeitório, etc quer dizer, essa estrutura, ela está implantada onde futuramente no projeto final vai ser mais um campo então é por isso que eu chamo de temporária, mas ela vai ter todas as características e, e, e qualidades de uma estrutura definitiva. Qual é a vantagem da gente estar tá fazendo uma construção modular, uma estrutura metálica, construção modular? Que eu posso, na hora que eu for desmobilizar essa essa estrutura, eu desmonto e, por exemplo, levo para Caxias, que é outra área que, de repente, a gente pode também comentar um pouquinho lá sobre planos lá para o CT de Caxias, que a gente também está trabalhando. Então, é, esse é o motivo da gente fazer, da gente ter essa solução e da gente chamar de temporário. É, mas não provisório, eu não gosto muito do termo provisório não mas é, basicamente, basicamente é isso outro ponto que acaba sendo muito importante a gente tem batido com a, o departamento de futebol participa das reuniões o, com os arquitetos engenheiros, o que, que é uma coisa que a gente procura privilegiar? É o percurso do atleta, desde o momento em que ele chega entra no CT aí passa pelas etapas que ele precisa passar antes de entrar no campo de treino ou, ou para as atividades que ele vai fazer de treinamento e depois volta para o seu carro para ir para casa, então a gente procura privilegiar esse fluxo então isso, isso é um aspecto fundamental dentro do, do programa, do projeto, né? que a gente privilegia o jogador, o, a, esse, essa experiência, essa, essas atividades envolvendo o atleta. Ele é o centro do projeto, então isso é que é muito importante hoje como, como princípio, como conceito para o projeto de um centro de treinamento.
0: Beleza, Flávio, antes João, de passar eu passar a bola, eu, eu, só que eu... o Mauro queria falar, ele levantou a mão. Mauro, você queria falar...
1: Então vamos lá, são os mais velhos não, né Flávio, primeiro, mas é o seguinte, eu tenho três, três, três aspectos aí para abordar, Um, eu queria até tirar uma dúvida com o Pedro, que é a questão realmente dessa sessão da prefeitura, como que é isso, tem um tempo, isso é doado, é, eu me preocupo muito com essa questão legal, Não, eu sou arquiteto e urbanista, né? foi a mesma questão que, come, que eu comecei a falar sobre aquele outro assunto, São Januário e tal, e o CT é muito importante, isso traz uma outra pergunta, uma outra observação, que é a localização que ele falou, perfeitamente próximo dos atletas e muito próximo do São Januário. Eles estão numa via rápida que nós estamos rapidamente, chegamos ao São Januário. Então foi uma, uma ótima escolha é, é, territorial, podemos dizer assim. E a outra coisa é a questão do, do temporário, que a gente chama mais bonito de arquitetura efêmera, né? mas é, é isso mesmo nós estamos fazendo estamos usando muito isso e, e, e é perfeito isso cabe exatamente no que está acontecendo no mundo é, e eu fiquei mais tranquilo eu tive uma pergunta uma uma solicitação de algumas pessoas sobre o CT de falar oh, Mauro você que é da área e tal e eu não tive não consegui ter acesso a plantas e tal eu não pude dar um detalhamento vi em geral uma maquete a perspectiva mas fiquei mais tranquilo pelo profissional, pelos profissionais que estavam envolvidos. Então, foi o que o Pedro falou. Eu, é, são pessoas que estão no, no, que são do, do meio, né? E vai ter esse cuidado. Qual é o nosso público-alvo nesse caso? É o atleta. O centro de treinamento é uma área de trabalho para os atletas. É outra coisa fundamental de se perceber. E, se possível, a integração com categoria inferior. Né? Porque eu acho que dá uma. Uma, uma, um potencial técnico para o clube sensacional. Então, eu queria só colocar esses aspectos aí inicialmente.
3: É, eu, queria, eu queria fazer uma colocação, porque eu, eu, vou, eu gosto muito de, de entender essa questão que o Pedro está falando aí, de como é que se monta um centro de treinamento. Porque eu, eu por exemplo, eu conheço alguns. Em Portugal, eu conheço dois: o do Futebol Clube do Porto e do Sporting O Esporte, é, lá em Alcochete, você passa ali a, a Ponte Vasco da Gama, é do outro lado, é longe para Burro e o do Futebol Clube do Porto, que é numa colina. O CT, o CT do Lyon, que eu, que, eu, que eu também tive a oportunidade, e tive a oportunidade de conhecer um outro centro treinamento com uma outra dinâmica completamente diferente, que foi o do Red Bull, do New York Red Bull, quando eu fui a Nova York, quando o Juninho jogava lá, é, e era um CT alocado dentro de uma universidade, foi construído dentro de uma universidade, que é, o Red Bull ele usava as instalações da, da universidade muito mais para as questões médicas, as questões de atendimentos dos atletas, e o restante do CT, todo ele era feito com módulos habitacionais, todos eles. Me lembro muito bem, nós almoçamos lá, comemos, e tinha é, área de, de crioterapia, que é aquela, aquela, aquela maneira de você melhorar a recuperação dos músculos, aquelas banheiras gigantescas com gelo, aquilo tudo, enfim. Mas eu não queria perguntar primeiro sobre essa questão logística, não que eu tenha interesse de entender isso aí, como é que, como é que parte... Ah, você senta, por exemplo, com um, um treinador ele diz, não, melhor o campo assim, melhor o campo assado. Por exemplo, todos esses CTs que eu fui, tinha um mini estádio, mas um mini estádio coberto. Em caso de chuva, você treina nesse mini estádio, tem um ginásio, eu não sei, eu acho que o do Vasco não tem. Mas eu não quero perguntar sobre isso não, eu quero perguntar sobre uma coisa que eu pensei que o Mauro fosse falar, ele não falou e o Pedro também não falou. Eu acho que a gente precisa ser bastante claro. O Vasco conseguiu um terreno, por sessão da prefeitura, um terreno muito bom, é, mas um terreno que tem um problema logístico muito sério, que é o problema da violência urbana. A gente tem que ser honesto aqui. Ali do lado, há uma comunidade, a Cidade de Deus, que é uma comunidade que não está pacificada. Volta e meia, outro dia mesmo, um tiroteio danado, os funcionários lá, os, os operários tiveram que deitar no chão. E eu sei, porque o Fluminense tem ali do lado um centro de treinamentos, e eu, eu fui algumas vezes, e vários jogadores nem gostavam de falar, porque falam, não, se a gente citar aqui que é difícil, que volta e meia tem alguém armado... É, quando você não trata bem a comunidade, pulam e roubam não sei o que, e leva vidro, e leva coisa da academia, enfim, a convivência não era legal. Eu quero entender do Pedro o seguinte, Pedro, isso foi levado em conta, vocês admitem que é uma área que é necessário ter uma boa vizinhança, uma boa convivência, como é que vocês estão tratando dessa questão de construir o CT operação, o jogador chegou lá porque o jogador do Fluminense chegava às vezes tinha um cara armado do lado de fora quase como, como um pedágio e isso não é mentira, isso é verdade eu vi, eu passei por um pedágio desse também uma vez e nunca mais voltei eu fiquei com tanto medo que eu nunca mais voltei como é que vocês estão lidando diretamente com essa questão que é uma questão inerente à vontade do Vasco, é violência urbana como é que vocês estão lidando com essa essa possibilidade de um dia ter um problema de um dia ter uma confusão ali, Pedro?
2: Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu ver se eu não, não esqueci das perguntas, eu, até, eu não estou anotando aqui, está na memória, vocês estavam falando, estou prestando atenção, tentando não esquecer. É, tem primeiro a questão que o, que o Mauro levantou sobre a sessão, como é que é o, esse documento de sessão, depois o Mauro fez um, fez um comentário sobre localização, é, por último também a parte da arquitetura, ainda com o Mauro, e agora o, 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 o Flávio perguntando sobre a vizinhança, né? é isso aí mesmo, não esqueci de nada não, né galera? Acho que é isso que É isso isso aí, aí, João, é lá, isso só aí. manter isso, isso na... para não esquecer nenhum desses pontos, por favor. Eu estou tá. aqui com meu caderninho, mas é isso aí, ó, os pontos então, aqui são é... esses. Ah, depois me, me reforça aí, João, se tiver alguma coisa que eu esqueci, você me reforça depois, por favor. Mas vamos lá, começando, pelo, começando pela parte da, da, do termo de sessão, que foi a primeira, primeira questão levantada pelo Mauro. A gente tem um termo de sessão que eu não me lembro agora de cabeça, mas é algo da hora de 50 anos, vai por mais 50 anos, Mauro. A gente tem as obrigações, algumas contrapartidas com a Prefeitura, entre elas é, é dar apoio para tá, ser é, serviços, é, questões sociais ali para a comunidade. E, e um outro compromisso que a gente entregar, era realmente realizar os investimentos e entregar num prazo de até 5 anos. E, e que aliás foi isso que não foi concretizado né, por gestões passadas, vou até a sessão pelo Eduardo Paes de uma outra área lá, nas vagas lá no final do recreio é, tinha outros problemas também com esse terreno mas de fato uma das coisas que fez a prefeitura é, é, cancelar a sessão que havia sido feita é porque tanto o vasco quanto o botafogo o botafogo também estava nessa sessão é, a prefeitura cancelou a sessão anterior por conta de da gente não ter realizado os investimentos então agora a gente já está cumprindo em um ano a gente já está já está colocando de pé a entrega da primeira fase. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Mauro, de fato, é uma localização muito, muito privilegiada. A gente está próximo ali da barra e está do lado, está na cara da, da, da linha amarela, então a conexão com o São Januário, com o Maracanã é muito rápida. A gente faz o trajeto para São Januário sem trânsito em 15 minutos, 20 minutos no máximo. Então isso é também muito importante para a gente. A questão da arquitetura, Mauro, é, é um aspecto que é, é muito importante, assim. se a gente for fazer o um projeto para o técnico ou para a comissão técnica que está no clube hoje a gente corre o risco de ter que ficar rasgando o projeto a cada cada troca de comissão e que infelizmente aqui no Brasil a gente tem essa rotatividade muito grande então o que, que a gente procura fazer primeiro, botar as características da, da nossa visão de clube né? e segundo, que talvez seja o mais importante um projeto que seja uma arquitetura que permita flexibilidade para adaptações então, é, é uma arquitetura que, que permite que a gente faça todas as, assim, eventualmente muda, tem, tem, tem treinador que não gosta, ou tem comissão que não gosta da crioterapia, que o, Mauro, que o, que o Flávio citou, é, tem outros que já gostam de privilegiar ela. Então, a gente tá, tem uma concepção de projeto onde a gente tem muita flexibilidade depois para fazer as adaptações. Isso é, seja nessa primeira etapa, na construção da, dessa primeira etapa que a gente está fazendo através de estruturas modulares, metálicas, é, como também no, no projeto final, no projeto definitivo, que foi concebido dessa forma. É, o, o Flávio levantou então a questão da, da vizinhança, da proximidade. Flávio, esse sim é um ponto, foi um ponto, é, é um ponto que foi muito levado em consideração pela gente, mas que a gente está de fato mostrando que pode ser superado. Tá? A gente tem sim situações ali de às vezes um pouco mais de estresse ou não, mas que a obra não tem sido impactada por isso. O Flávio citou uma, um episódio recente que depois eu posso até contar em mais detalhes exatamente o que aconteceu. Foi ali uma uma infelicidade ali uma, um, uma combinação de movimentos infelizes alguns atores alheios ao Vasco e que de fato gerou essa situação. Mas o que que acontece? Aquela área é uma área esquecida da cidade. Era uma área esquecida da cidade. E o Vasco está desenvolvendo aquele pedaço. Aquilo vai deixar de ser... E por que, que era uma mar esquecida, entre outras coisas? Aquilo ali é como se fosse a porta dos fundos da cidade de Deus, que vai deixar de ser. Então a gente, a gente é, precisa abraçar a cidade e desenvolver a cidade. Eu não vou ficar entrando em linha de tiro, em, em, em frente de batalha, não é isso. Eu não sou doido nem, nem de fazer isso eu, nem de expor outros nessa situação. Mas a gente vai ocupando e vai... É, levando o, o desenvolvimento para essas áreas. A gente está sendo bem recebido pela comunidade, sim. E não é sendo recebido pela, bem pela comunidade porque eu estou precisando fazer acordo, acordos que não seriam acordos, por exemplo, é, que a gente possa fazer com a consciência tranquila, ou que poderiam ser questionáveis. Não, não tem, tem absolutamente nada disso. A gente está sendo bem recebido porque a, a, as pessoas ali do entorno estão percebendo que a gente está levando desenvolvimento, está levando oportunidade para ali. A gente não está dando as costas para ele. Quando a gente quando a gente trata é, é, com sinceridade e com seriedade as questões locais, a gente é bem recebido e bem tratado. E é isso que a gente tem feito. Eu conheço profissionais que trabalham no Fluminense. Conheço muito bem, muito próximos, profissionais muito próximos que me contam essa situação. Quando, quando souberam que a gente ia que eu estava à frente desse projeto, eu, sim, conversa vieram conversar comigo e falaram cara, vai ser muito complicado, isso vai ser um desafio louco. tal". Tem as famílias que, que ali moravam, é, que aliás a gente já conseguiu resolver a situação delas, eu diria que praticamente metade das, das famílias, e é por isso que a gente está conseguindo viabilizar essa entrega da primeira fase. Então, assim, isso são questões que várias pessoas batiam na batiam, sentavam para conversar comigo e falavam, você é doido. Eu falo, não, a gente não é doido. Só que a gente encara as situações para resolver. E também não é atropelando, não é passando trator por cima. É entendendo a situação e, e, e desenvolvendo muitas vezes juntos, sim, cara. Eles são nossos vizinhos, gente. A gente, vizinho, a gente tem que respeitar, especialmente quem estava lá há mais tempo. Mas, repito, respeitar não significa se submeter a algumas questões que você não concorda. Não é isso, mas é ter um, um trabalho que possa respeitar todas as necessidades e toda a realidade de todo mundo. A gente... Aquela rua não tinha iluminação, Flávio. Hoje, a gente tem ali naquela rua uma das poucas ruas com 100% de iluminação LED no Rio de Janeiro. Isso já foi já foi feito através, de, sim, desse apoio todo da Prefeitura, que a Prefeitura tem dado para a gente desenvolver aquela região. É, o desenvolvimento daquela região, esse investimento que o Vasco está fazendo ali, ele é do interesse de muita gente, inclusive da comunidade que está ali perto, que é o nosso, a nossa vizinhança. Mas todo mundo que tem área ali no, no entorno está, assim apoiando esse trabalho, porque a gente vai conseguir desenvolver essa região, vai levar segurança para essa região através do desenvolvimento. Tá? E aí Flávio tinha feito alguns comentários sobre o projeto do CT, não sei se eu estou me estendendo aqui demais, mas é, Flávio, de repente, traz essas perguntas aí, quer dizer, você chegou a falar de crioterapia, você chegou a fazer algumas perguntas é, eu sobre queria, o atleta, eu queria, o próprio eu queria, Mauro confirmou, quer dizer, o atleta é o, é o, é o é o, é o ponto queria, principal fazer. desse projeto. Fazer. O projeto lá. tem que ser é, desenvolvido pensando no atleta, né? pensando nesse que é o nosso ator principal, é o nosso elemento principal dentro de um time de futebol, dentro de um clube de futebol, dentro do Vasco da Gama. Então a gente tem ele sim como elemento principal e procura desenvolver o projeto para que ele seja o, o, o atendido da melhor forma possível. Quero fazer sim uma pergunta para o Pedro, uma outra
3: pergunta sobre essa questão da formatação é, do CT, porque ele falou que existem é, treinadores que pensam alguma coisa e outros também, e é verdade que essa loucura nossa no futebol que muda treinador toda hora, se cada um der um piteco, aí vai ter 10 mil metros quadrados, um milhão de metros quadrados de CT, cada um vai dar uma ideia. É, eu quero entender o seguinte, tem uma fórmula, Pedro, assim, uma, uma, uma fórmula básica, ó, disso aqui, independente do pitaco, do treinador, tem que ter. O que, que é o básico que tem que ter e o que, que no CT do Vasco pode ter de, de diferente ou que teve de mais, em função das ideias que, que, que vieram nesse ano aí de,
2: de projeto, Pedro? É, Flávio, é, vamos lá, o principal do centro de treinamento é o campo de futebol. Então a gente privilegia na, na, na concepção eh, essa essa análise da implantação que permita o um maior aproveitamento possível eh, sob o ponto de vista da quantidade de, de, de campos e de áreas para terreno aberto para serem, serem implantadas. O campo de futebol tem uma questão fundamental que a gente não pode implantar ele, por exemplo, no sentido leste-oeste. Ele tem que ser norte-sul por conta do movimento do sol, senão o sol fica na cara do goleiro. Então, é, isso já é um outro aspecto também que já, já norteia o projeto. A gente foi extremamente privilegiado com a sessão com com desse terreno, porque é um terreno retangular e que permite dois campos, um em cima do outro, no sentido norte-sul. Então, isso nos permitiu fazer uma implantação, para quem tem na, na, na memória aquela maquete que está lá na loja, daquela primeira implantação que a gente é, é, apresentou do projeto, em que a gente consegue ter seis campos, mais um mini estádio, e depois as construções, as edificações e também estacionamento. Basicamente é esse o projeto do CT. Só que a gente conseguiu, nesse espaço retangular, tem um aproveitamento fantástico. Tá? Então as medidas quase que foram, é, quase como se a gente tivesse encomendado um terreno com esse formato para a prefeitura e, e encaixou super bem. É, você, você chegou a, assim, pessoal costuma perguntar, ah, mas vai ter ginásio, não vai ter, vai ter campo disso, vai ter campo daquilo? O que, que a gente prevê? Além do mini-estádio, o mini-estádio é importante para a gente sediar, por exemplo, é, jogos da base, entendeu? Jogos principalmente jogos de sub-20, às vezes um jogo sei lá, de feminino, algum não, não jogos do profissional, o profissional a gente pode até fazer jogo treino ali, mas o, o mais importante é até para os jogos da base. Tá? É, 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 por isso é interessante ter um mini-estádio e a gente prevê sim um campo de grama sintética. Tá? esse campo do gramado sintético seja para a gente poder fazer trabalhos quando, quando tiver é, o campo pesado por conta de chuva ou para a gente também fazer algum treino específico em gramado sintético porque vai jogar em alguns outros estádios em que seja grama sintética então tem esses dois objetivos a gente é, aí tem um, um outro aspecto que é muito importante no projeto do CT Flávio que é a privacidade a privacidade dos atletas então a gente tem que receber a imprensa a gente tem que estar prevendo óbvio que a imprensa tem que estar ali para fazer a cobertura, para acompanhar os treinos etc, mas a gente tem que ter um, um, um programa de fluxo dos atletas, dos, da imprensa de todos os outros profissionais envolvidos que privilegie a privacidade dos jogadores então esse é um outro aspecto super importante além disso, assim, aí a gente vai para as edificações, aí pensa por isso que a gente concebe como arquitetura e uma solução técnica construtiva que nos traga flexibilidade mas basicamente, como eu disse mais cedo o que, que a gente procura privilegiar? É o fluxo do atleta, desde o momento em que ele entra, estaciona seu carro e qual é o percurso que ele vai ter que fazer até chegar lá na sua atividade. Porque ele tem que passar pela, pela sala de fisiologia, ele tem que receber lá o programa dele específico, ele tem que receber, tem que conversar com o nutricionista. Então, todo esse percurso é importante que ele seja feito da forma mais eficiente possível. Não adianta eu colocar uma sala do nutricionista num canto e depois o atleta passa ali, depois ele tem que ir no fisiologista lá do outro lado do CT para depois passar na sala do departamento médico, aí vai para a fisioterapia, aí tem outro atleta que não precisa passar na fisioterapia, já vai direto para a academia ou então para o campo, enfim, aí tem que passar pelo vestiário, quer dizer, esse fluxo é muito importante, a gente tem um, um projeto eficiente sob esse aspecto, e acho que esses são os pontos talvez principais aí, de, conceitualmente falando sobre o projeto do CT. Mas seria legal até Mauro, Mauro comentar um pouco também, Mauro aí, com a experiência é, é, em projetos, também poderia trazer não só perguntas, mas sugestões aí para a gente, Mauro.
1: Não, sem dúvida. Eu concordo, assim, em parte é, com o Pedro e, e já até me coloco à disposição, já sempre falei isso, que o que o Vasco precisar, é, é, eu estou à disposição para participar da melhor forma que puder. É, e o que eu falo que eu concordo em parte, porque realmente a base é o... São os campos de futebol, os campos de treinamento. Mas a, a conexão com a arquitetura, com os prédios anexos, e, e, e isso como um todo, um projeto, tem um plano diretor até para a expansão. Essa questão das fases é fundamental. É, receber, como ele falou aí sobre a questão da imprensa, é claro que criar a, a privacidade dos jogadores, mas receber bem quem nos divulga também é fundamental. Usar como base até a sustentabilidade... Para marketing, é né, que seja um, um CT também dessa maneira. Eu estou sabendo aqui agora, por exemplo, o Porto já vai partir para o terceiro CT e vai dali, vai fazendo as suas etapas, vai distribuindo. Quer dizer, é, os clubes estão sempre pensando né, é, na frente. Então isso é fundamental, e toda essa integração, a questão, como falou, de fisioterapia, fisiologia, é, toda essa parte, e os atletas esperam isso, poder ter, ter a questão do alojamento, você poder ter esse tipo de, de, de opção, então é, é por aí, tem a base sim, você, aqui eu conheço cinco ou seis CTs, que tem muito próximo, muito parecido, mas que tem a sua particularidade, né? como, como cada clube, e não é questão de, de gestão de comissão técnica, mas de estrutura do clube. O que vamos ter ali? O que nós temos um, um departamento de fisiologia então, é. É através disso, um, uma assessoria de imprensa é através disso. Né? Então acho que e sempre isso é consultar as pessoas. O trabalho do arquiteto é justamente unir a técnica, trazer todos os profissionais de engenharia de projetos complementares com essa questão da, de humanizar, de trazer para os jogadores, para a comissão, para quem visita é, é, para o próprio clube, né? Pro, para todos esses, esses agentes que nós chamamos. Então é esse o caminho mesmo, mas é importante essa união da, da questão das instalações que dão suporte e, e o próprio campo de futebol. E a questão da grama sintética parece que não, mas é importante também. É uma tendência de termos outros campos de grama, e vocês sabem mais melhor até do que eu, que os jogadores... É, tem adaptações diferentes então isso acontece aqui também os CTs daqui tem grama, o relvado natural e, o, e, a, e a, o relvado sintético
0: então, eu gostaria de fazer duas perguntas para o Pedro, a gente já está chegando mais para o final aqui do nosso debate voltando a uma questão lá do início, a gente abordou sobre as estruturas temporárias, agora eu aprendi o termo correto, ele citou um pouco sobre o CT de Caxias e eu queria saber o seguinte, Pedro, o que o Vasco está construindo um CT agora, ainda tem essa questão de estar construindo, já está pensando no segundo, num CT secundário? E que o Vasco não fez tudo dentro desse CT grande que está fazendo ali em Jacarepaguá, Barra, ali esse CT que a gente abordou tanto nesse papo? É falta de espaço? É porque o de Caxias estrutura, logística é melhor? Por que vocês investiram em dois CTs
2: diferentes? É... João, ótima pergunta, acho que é importante a gente ter oportunidade de tocar nesse ponto. Primeiro, é, não sei se todos sabem, mas o CT de Caxias é usado pelo clube. É, foi, vem sendo usado já há algum tempo, já, sei lá, talvez há cinco anos, mas com um campo só e com uma estrutura bem básica, muito precária, é, de apoio. É, além disso, o Vasco usa para base, o Vasco alugava até a paralisação aí agora por conta da, da pandemia, a gente usava um CT é, em Nova Iguaçu, o Arte Sul. Lá no CT do Arte Sul a gente tinha é três campos e mais um estádio é, em que era usado pela, pela base. E também para o futebol feminino em algumas situações. Então é, a gente tem que pensar nisso tudo. É, só o CT, só esse CT, ele não vai nos atender. Só esse CT mesmo quando ele estiver completo lá com seis campos, mais um mini estádio, ele não atende todo mundo. E a gente tem que pensar também nessa questão da privacidade, porque não funciona... Assim, por mais que a gente, de repente, tenha como, como ideal a gente ter todo o futebol reunido, é, a gente tem fluxos diferentes, a gente tem pessoas diferentes circulando pelo CT quando você começa a falar de sub-10, desde o fraudinha até o profissional. Na realidade, integra essa integração ela precisa ser feita gradualmente. E essa integração hoje ela já é praticamente completa quando você está falando de sub-20 profissional. Isso é fundamental que aconteça. Os sub-17, os atletas sub-17 já são quase profissionais hoje. Então, uma, uma integração sub-17, sub-20 profissional, ela é praticamente assim, fundamental. É, mas se questiona muito se é o caso, sim, de ter um sub-15 junto. Porque isso começa a envolver também questões de alojamento, de todo o apoio que é diferente, que essa, essa molecada até o sub-15 precisa, inclusive pela família que frequenta mais o, o, o centro de treinamento. Então, você tem que ter também serviços para esse pessoal que acompanha. É, então, são públicos também diferentes tá? É, a gente por que, que a gente fala tão em Caxias porque em Caxias a gente já tá trabalhando para ter é, no futuro próximo mais do que um campo lá funcionando quem sabe até a gente chega a, a conseguir entregar até quatro campos de treino aí a gente já consegue trazer para Caxias que é absolutamente do lado de São Januário eu, eu fiz o um percurso de carro semana passada não deu 15 minutos tá? da, da porta de São Januário até a entrada do centro, do centro de Treinamento de Caxias enquanto que você, para ir para o norte-sul, para o arte-sul, a, a, a distância é muito maior. Então, é, é, o, o, aquele espaço que a gente tem ali na, na Washington Luiz é, é também muito privilegiado para atender base e para atender é, futebol feminino. Então, é, quanto mais espaço a gente tiver, João, melhor vai ser. Se pudesse ser tudo reunido no mesmo lugar, talvez fosse... Eu não, não sei nem se seria o ideal, não porque é importante a gente estar espalhado. Quando a gente tem um núcleo em Caxias, a gente atende aquele pessoal ali de Caxias, que, de, que, que tem mais, ali a gente tem até um celeiro maior de atletas para base, muitas vezes do que na Zona Oeste, ou naquela região de onde a gente tem o, o CT, está construindo e vai entregar o CT profissional. Então, a gente ter unidades espalhadas também faz muito sentido. É claro que a, gente, a, a distância não pode ser muito grande, mas tanto a localização do CT de Caxias quanto esse Ali da, da Barra, o futuro CT ali da Barra, eles são, são muito bacanas, são, são muito importantes porque tem, permitem uma logística eficiente. Tá? Não sei se esqueci algum detalhe que vocês tinham comentado, mas. O é... Pedro, Me ajuda eu, queria te,
3: eu queria te fazer uma pergunta sobre. Na verdade, são três perguntas. Primeiro, sobre a questão de alojamento. Se há algum projeto para no futuro os jogadores concentrarem ali. Eu tô lembrando aqui de outros CTs, por exemplo, a Cidade do Galo, lá em Vespasiano, que é um terreno diferente, porque é um terreno, é um terreno íngreme, né? Não é um terreno plano, os campos são em, em, até em níveis diferentes, mas a, a concentração do Atlético Mineiro lá na Cidade do Galo é espetacular, tem toda a estrutura de um hotel. Então, primeiro, saber se alojamento é algo é, importante. Segundo, é, o CT vai ser, assim, acessível para o público, torcedor que quiser um dia dar uma olhada no treino por exemplo, a Granja Comari tem aquela ruazinha ali do lado, que é dentro da, 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 do Clube Comaria, ali perto do Clube Comari naquela área que é, tem uma, uma como se um condomínio uma, um condomínio, né, então ali você tem uma ruazinha a galera vê, então o pessoal que quiser ver um treino um dia, vai ter acesso porque eu me lembro no Porto, por exemplo, que você chegava no, no CT do Porto, você via umas milhares de formiguinhas lá embaixo que eram jogadores, a distância pro, pro jogador é quilométrica você não via treino nenhum e a terceira pergunta, para movimentar isso tudo, Pedro, precisa ter grana, né? Porque é um carro que você está é, fabricando, você precisa ter gasolina. Isso tem apoio que você pode buscar, de repente expandir ali uma área para publicidade, colocar a marca dentro do CT, colocar um banner talvez de... o naming rights no CT ou, né, ou isso, é, a você... pessoa dá o um nome a empresa dá o um nome, ou no isso, CT. ou botar um banner gigante, que, que da rua lá da da, da Senna você consiga ver ou da linha amarela, você consiga ver vocês estão pensando também na questão da, da sustentabilidade do CT da, 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 da sobrevivência dele porque custo vai ter, normal, não é custo de funcionário é custo de logística, custo de obra ali dentro, você consegue consegue lembrar as três que eu te perguntei não? Não <risos>
2: Acho que já esqueci a primeira. <risos> Mas...
3: Alojamento,
2: alojamento. Alojamento, boa. É... Alojamento, cara, o que, que acontece? Alojamento é o seguinte, é, a gente tem pra... necessidade diferente de alojamento. Alojamento para o profissional é muito mais descanso e repouso do que qualquer outra coisa. Que aí você também poderia falar de concentração e você está mirando em jogo. Isso é uma necessidade completamente diferente de alojamento para base. A gente ter alojamento para base é, é estratégico para a gente poder receber mais atletas de fora. Então, a gente procura trabalhar lá em São Januário, também está vendo se consegue é, abrir mais é, é, cômodos para poder receber mais atletas de fora do Estado é, nas nossas categorias de base. Então, tem essas duas visões do alojamento que a gente tem que entender muito bem. É, para o CT do profissional, não faz sentido eu ter um alojamento para sub-13. Mesmo sub-15 é complicado, tem que saber se vai treinar ali ou não. E, a princípio, a gente está prevendo só do sub-17 em diante tá, é, agora, é, assim, está previsto no projeto, no projeto completo, no projeto definitivo, está tá previsto um alojamento separado para o profissional e um alojamento separado para sub 17 sub-20, então isso é o que está previsto no projeto completo, tá. Agora, isso também, a gente te, hoje pode ser muito bem servido, muito bem atendido, por exemplo, por, por hotéis e, e por outras situações, a gente, você citou a questão da... da, da não é a toca do galo lá, mas a concentração do galo. Cidade do, cidade galo. do, galo. Cidade cidade do, galo. do galo. Cidade do Galo. É, em que você tem, numa região mais isolada da cidade, então você tem mais tranquilidade. Pô, quem sabe, se não, se não seria bacana da gente ter ali no Alto da Boa Vista uma outra sede do Vasco, do clube ali, com uma concentração para os jogadores, tal, tranquilo, em paz, e que, e que estrategicamente, ali pela, pela posição, está muito bem localizado ali para o acesso a São Januário, Maracanã, para o centro de treinamento. É, o,
3: Vasco, o Vasco até tem se concentrado em hotéis bem próximos ali ao terreno né, do, do, do CT novo, ali para a área ali do, do, do Rock in Rio, do Rio, Rio Centro, é. a, mais ou menos, não é tão distante, eu acho que é 10 minutos ali do CT
2: ter né é você ter uma área de descanso para o profissional é muito importante para você poder fazer aquele trabalho em tempo integral isso sim. é muito importante agora não necessariamente um alojamento para você ter realmente a pernoite ali dos jogadores a não ser que a gente fale de uma, de uma concentração mas aí você pode concentração pré jogo mas aí você pode estar muito bem servido por hotéis que estão ali do lado então isso é um ponto sim relevante no projeto mas não é dos pontos mais fundamentais mas que está sendo previsto está sendo considerado. É, depois, quais, quais foram as outras perguntas? Torce...
3: Acesso ao torcedor para ver um treino ah, como é em tá. Teresópolis, por exemplo.
2: tá O acesso ao torcedor, cara, nessa primeira fase, é claro que a gente, programando e planejando, a gente vai e quer permitir essa proximidade com o torcedor. É, mas no, na primeira fase, a gente não tem essa estrutura ideal para esse tipo de coisa. Agora, tendo o um mini-estádio, a gente pode fazer um, 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 um jogo, um treino aberto à torcida, convidando o torcedor, claro que com limites mas se a gente tiver um estádio para duas, três, quatro mil pessoas, é claro que ele vai ter acessos adequados para isso, independente do fluxo do, do funcionamento normal do CT. Então a ideia é essa, é, o mini estádio serve não só para jogos da base, mas também para a gente poder ter treinos abertos à torcida e, e, e privilegiar essa experiência com o torcedor. Tá? E tinha mais uma última pergunta que você tinha feito. A gasolina,
3: eu. a gasolina para o carro, como é que, como é que vocês estão pensando em, em sustentar esse ah, CT? Assim?
2: É, a questão de arrecadação, de viabilidade desse investimento, para viabilidade desse investimento, Flávio, você, vamos, vamos falar números aqui, vamos colocar ordem de grandeza na coisa. A gente fala de um investimento de 30 milhões para fazer o CT completo. Né, a gente já está fazendo nessa primeira fase, algo que chega, vai chegar próximo de 8 milhões. A gente teria outros 30 para poder implantar o CT completo. É, se a gente pensa numa empresa, em que tem hoje um orçamento, uma, uma receita projetada da ordem de 250 a 300 milhões, e é uma receita que a gente sabe que ela precisa ser ampliada e tem muito potencial para ser ampliada, ou seja, a gente a gente trabalha com um horizonte aí de três, três anos, talvez, a gente precisa ter como meta praticamente dobrar essa receita, quer dizer, eu vou falar da ordem, e, e que é já a realidade dos outros clubes brasileiros, eu acho que tem que estar nesse mesmo nível desses outros clubes brasileiros em termos de receita, então, um investimento de 30 milhões para uma empresa que, com faturamento de 500 milhões anuais é um investimento que tem que fazer sentido e tem que caber dentro do orçamento, dentro do planejamento do clube. Não estou falando de 30 milhões em um ano, se você diluir isso em dois anos, você está falando de 15 milhões em 500, você está falando de 3% do orçamento da, 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 do seu negócio, do giro do seu negócio. Então, isso precisa. o que, o que a gente precisa fazer é, de fato, sanear, é, e pacificar a, a, a vida financeira, a rotina financeira do clube. Uma vez isso colocado de pé, a gente não é para ter problema de caixa de grana para poder realizar esse investimento. Trazer parceiros faz parte dos planos, trazer, por exemplo, explorar naming rights, explorar uma série de coisas. A diferença é o seguinte, um centro de treinamento, ele não é um gerador de receita direto. Então tá é completamente diferente de um estádio. Você não consegue montar uma captação para o um centro de treinamento projetando é, é, a, o retorno ao investidor a partir da, da receita diretamente gerada pelo centro de treinamento é um equipamento diferente de um estádio mas a gente sim, através de exposição, através de parcerias através de, de permutas a, a gente pode ajudar a acelerar esse processo e não precisar aguardar tanto até o, o clube estar tá com, com a questão financeira saneada
3: mas veja bem Pedro, eu quero te, essa questão você acabou respondendo uma outra situação tão interessante quanto, a minha preocupação é o dia a dia tá tudo pronto, o CT está pronto, tá funcionando. Para manter gramado, para manter lavanderia, para manter limpeza, fazer com que é, 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 a Maria Fumaça ande, precisa de grana. Essa sustentação do dia a dia do CT, daqui a seis meses os jogadores estão lá treinando, não é funcionário, tá? não é pagamento de funcionário, o dia a dia vocês pretendem, isso já existe num planejamento é, permuta com alguém que vá cuidar do gramado ou de repente ter um, como disse o João, um naming rights, ou botar uma publicidade estática dentro do gramado que isso gere... Ou uma
0: empresa de terceirizados, por exemplo, né Flávio? A galera que faz coisas mais estruturais, como manutenção limpeza... Não, é parceria tá? Então, como uma parceria é paga... com uma empresa de como terceirizados, por exemplo Como é que paga
3: essa conta? Como é que o Vasco vai pagar? Não é a conta de construir o CT Até você já me respondeu, achei ótimo Mas como é que, como é que sustenta o CT no dia a dia, mês a mês, como é que vocês estão pensando? Um custo de quantos? Lá, é 500 mil por mês, eu não tenho ideia se você tiver, ótimo, me passa é, mas qual é o custo para sustentar e como sustentar esse dia a dia?
2: Flávio, é, a gente assim não tem os custos aqui todos de cabeça para poder passar para vocês, mas a gente tem um CT, a gente tinha um CT funcionando operando, que era um CT alugado até hoje era um CT um pouco menor, mas tinham dois campos a gente vai entregar agora com dois campos, então em termos de consumo da água consumo de energia, todos os consumos, todas as contas de consumo, e, inclusive de, de, dos prestadores de serviços e de mão de obra, a gente não vai ter aumento. Pelo contrário, a tendência é que a gente tenha redução, porque a gente está construindo do zero, então eu consigo ter um sistema de água mais eficiente, a gente está projetando e, e, e executando, prevendo a, a instalação de poços e aproveitamento da água de irrigação também para ser reaproveitada, para ter reuso disso tudo. É, a parte de instalação elétrica também está pensada e, e preparada para receber também painéis solares para poder ter essa questão da geração de energia, apesar de não ser essa a maior conta, mas também é um aspecto que influencia, mas na conta final, na realidade, o que a gente vai ter hoje é uma economia na ordem de 120 mil reais mês, então em comparação com o que a gente tinha antes, a gente tem uma economia, que é a gente evita o aluguel, a gente saiu do aluguel, é aquela história agora eu tenho uma casa própria, saí do aluguel sem pagar financiamento porque a gente não está não pagando esse financiamento então o que a gente tem, o que a gente vai ter a partir de, de agosto já é uma redução de, de, de custo que a gente tinha no caixa do clube, um caixa já tão asfixiado, tão problemático é, mas que a gente assim, com seus tropeços consegue conseguir ir andando, agora a gente vai ter esse alívio de despesa, então sim tudo que puder vir como parceria, e a gente tem trabalhado assim no orçamento da, da obra Tá. aliás, um outro ponto relevante aqui a gente quando lançou o orçamento, se vocês olharem lá na, na, nas contas todas lá do CT desde o início, o orçamento da obra a gente lançou uma captação de 6 milhões mas o orçamento da obra era de 6.700, 6.800 dessa ordem com mais outras despesas, todas administrativas e também para a própria campanha das recompensas para os doadores, etc esse número vai para 7 milhões e, e já ia para 7,5 alguma coisa acima disso o orçamento da obra, ele está estourando assim do, do orçamento inicial ele está passando a algo to, inferior a 5% o que dentro de um orçamento de obra assim é, é absolutamente normal especialmente se a gente considerar o seguinte inicialmente a gente previa 800 metros quadrados de área construída a gente está entregando 1300 metros quadrados de área construída e como é que a gente está viabilizando isso? é através de muita permuta é, o fornecedor de esquadria na hora que a gente senta para negociar assim a gente negocia uma exposição de barca também dentro do centro de treinamento que ele vai fornecer a esquadria o fornecedor do, 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 das construções modulares. Também a gente setou e, e, e fez um contrato em que a gente conseguiu esticar quase como se fosse uma forma de leasing essa essa construção. Então, tudo isso foi sendo feito é, para tentar entregar o melhor CT possível. A gente partiu, repito, projeto original para essa fase 1 previa 800 metros quadrados de área construção. A gente está entregando 1.300. Então, é, tudo isso foram necessidades que foram surgindo e a gente precisou ter criatividade, para botar de pé, através de parcerias, através de... Por exemplo, a gente conversou muito tempo com uma, uma empresa para fornecer água, para ter o fornecimento de água lá do CT. Infelizmente, quando tava... veio a pandemia, a gente teve que interromper essas conversas, mas era também nessa direção que a gente estava seguindo. Então, essas parcerias são super importantes e a gente tem trabalhado nessa direção, sim.
0: Flávio, Mauro, a gente vai chegando ao fim. Eu tenho uma última pergunta para o Pedro e depois eu já passo a bola para vocês para a gente encerrar esse nosso debate, que foi muito construtivo, no quesito a gente desvendar um pouquinho mais do CT do Vasco. Pedro, minha última pergunta é a seguinte. É, lá no site, a gente tava, eu estava estudando um pouquinho e vi que a obra estava prevista para o primeiro trimestre desse ano. Atrasou por conta da pandemia ou foi por conta da arrecadação? Por que a obra não, não foi completa nesse prazo aí que a gente
2: imaginava no primeiro semestre? João, principalmente por questão do solo. Principalmente por uma questão de solo, a gente... É... Não por falta de arrecadação, não. A arrecadação, a gente teve uma largada muito boa na arrecadação, mas a gente, por premissa de, de orçamento, a gente considerou executar o aterro é, ao menor custo possível. Isso significa você receber o material quase que de graça. Então, é, esse, esse processo, a gente não tem tanto domínio sobre o tempo porque eu dependo de obras externas acontecerem nesse período para eu poder receber esse material. Obras de escavação, obras de desmonte, que gerem esse material compatível com, com a nossa necessidade para a gente poder realizar. Então, a gente teve é, uma dificuldade inicial de conquista do terreno. Então, é, até você conseguir, de fato, é, se ambientar ali com a comunidade, se sentir em casa. Os trabalhos iniciais foram muito complicados, porque aquilo ali era tudo um alagado a gente, para fazer a sondagem, tinha que montar plataforma de madeira e tal, tudo isso atrapalhou um pouco, mas principalmente o ritmo do aterro. E a gente conseguiu chegar lá, tanto que eu estava comentando agora sobre o orçamento, a gente conseguiu fechar dentro do orçamento é, esse item, o que, tá, o que acabou estourando um pouco foi, foi por aumento de escopo mesmo, por entregar mais construções, mas a gente perde um pouco, a gente, para trabalhar dessa forma, a gente perde um pouco do, do controle. E para te dar números, tá? isso representa ali, a gente aterrou uma área de 25 mil metros quadrados, com, em média, 2 metros de, de altura. Quer dizer, a gente aterrou mais de 50 mil metros cúbicos. Esse aterro, a preço de mercado normal, se a gente fosse comprar o material, só esse aterro era para ser da ordem de próximo a um milhão e meio de custo. A gente fez por menos da metade disso nesse item. Então, é, assim, é, é, é muito respeito, em respeito também, é claro, a nossa limitação financeira, mas há o um tratamento que a gente precisa dar o dinheiro suado do vascaíno que doou para o CT. Então esse, esse, talvez, esse eu diria que foi o, o aspecto principal, esse trabalho em terra de conquista do hotel. A pandemia atrapalhou um pouco sim, eu diria que nesse, a, gente, a gente escorregou em uns 30, 40 dias é, por conta desse momento final agora de pandemia. É, a gente não queria, ir, mas tentou manter esse ritmo o máximo possível. Mas, em geral, é, é, esses foram os, os pontos principais aí da, do ajuste no cronograma que precisou ser feito.
0: Entendi. Flávio, Pedro, Mauro, a gente vai encerrando aqui, mas agora eu quero um destaque final do nosso convidado internacional, o nosso Mauro. Muito obrigado pela sua participação e as portas aqui do canal estão sempre abertas, Mauro.
1: Grande, Mauro! É isso aí, cara. Muito obrigado mais uma vez. Vocês sabem aí como que eu fico feliz em poder participar e, e sempre é bom essa a questão do Vasco, como dizem os portugueses aqui, eu não vendo nada. Vamos aumentar o nosso patrimônio, vamos, o que nós temos vamos botar para funcionar. Importante esse CT de Caxias também. E, e o que eu falei da sustentabilidade é porque eu sou especialista em arquitetura de negócios, né? E arquitetura de empresas. E hoje a gente faz o projeto, faz a arquitetura pensando nisso. Eu vejo aqui o pessoal se apresentando no Futebol Clube do Porto, é, o evento mostrando jogadores entrando para treinar o, toda a mídia, toda a publicidade que vem atrás disso. Então isso é sempre importante a comunicação é, mostrar aquela aquelas fases das obras, levantou o muro, aquilo que alguns vídeos eu vi aqui é importante o testemunho quando puder levar é, quem doou para o CT, não sei como é que vocês estão amarrando isso daí, né, da privilegiar, dá, dá um retorno para eu como por exemplo é, doador sempre de todas as fases aí então acho importante isso, comunicar e trazer isso para o Vasco, o patrimônio do Vasco não só o principal que é a torcida mas tudo isso que o Vasco tem e é bom ver que, tá, que vocês estão cuidando e se preocupando com isso aí então toda vez que estiver aí eu estou à disposição muito obrigado mais uma vez aí, a vocês do AV um abraço aí para o Pedro, bom trabalho e que, que seja muito, tenha muito sucesso aí nessa missão Valeu Mauro, muito obrigado,
0: agora eu dou um abraço especial ao Pedro Seixas que participou com a gente a gente agradece muito a participação também Pedro, você também é de casa, sempre que quiser estar tá convidado, e o seu destaque final por favor.
2: João super obrigado, Flávio também Mauro, prazer te conhecer aqui vamos, vamos nos aproximar, falar mais do de projeto é, destaque final é que esse é um, essa é uma conquista de muito orgulho pra gente para todos os vascaínos, e a gente está muito próximo de realizar isso é, eu me arrepio aqui lembrando que em agosto do ano passado a gente teve a ousadia de lançar esse projeto e lançar uma campanha de arrecadação acreditando na participação do Vascaíno um ano depois a gente está entregando isso, é possível fazer sim quando a gente se une, a gente faz a gente entrega, eu acho que é isso que vai é, não vou dizer desenvolver é, é devolver ao Vascaíno o seu gigantismo, porque a gente nunca deixou de ser gigante mas é isso que vai é fazer com que a gente volte aos tempos aí de conquistas, de glórias juntos esse trabalho, o CT é um forte exemplo do que a gente pode fazer Obrigado
0: Pedro, e agora eu me despeço dele, Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, e seu destaque
3: final também, por favor. Valeu João um grande abraço para você, um abraço ao Mauro, ao Pedro, eu queria só dar alguns recados, primeiro avisar o torcedor do Vasco que continua a doação para a quarta etapa, é importante continuar doando eu vejo muita gente que fala assim, poxa, mas a gente, só pedem para gente, só pedem para gente. Bom, pode ter certeza que nessa questão do CT você vai ter o seu retorno, porque apesar como disse é, o Pedro, o CT ser algo que não vai dar retorno é, financeiro, mas dá um orgulho de você ter a sua própria casa. Hoje a gente bate no peito com orgulho de dizer que a gente tem o nosso próprio estádio e ninguém no Rio de Janeiro tem estádio próprio. O Vasco tem um estádio próprio, um estádio que sedia grandes jogos ainda. Então, eu acho que a gente vai ter o nosso CT tardiamente, mas vai ter antes tarde do que nunca. Então, continue doando. Abra as contas lá no BMG. É importante que você saiba disso. É uma conta, é uma conta gratuita. Baixa para o seu, seu celular, no seu aplicativo. Você faz ali a abertura 0800 e você vai estar ajudando o Vasco porque cada 10 mil contas o Vasco ganha 200 mil reais. Então, é uma grana considerável, ajuda demais e eu queria falar uma última coisa, é, como disse muito bem o Pedro, eu acho que a gente está num momento é, próximo aí de eleição, as pessoas muito preocupadas com isso, se passou a ser é, demoder, fora de moda, você dizer que alguma coisa na atual gestão não vale. As pessoas rotulam o canal Atenção Vascaínos, ah, é o canal do Campelo, eu acho que eu já disse isso algumas vezes. É, nem o Campelo sabe que esse canal é dele. Um dia eu vou perguntar isso ao presidente, presidente, se eu sabia que o senhor tinha um outro canal além da Vasco TV porque ele não deve saber. Como eu não estou nem um pouco preocupado com essas pessoas que não usam isso aqui para se cumprimentar, porque hoje é só no cotovelo, tem uma dor de cotovelo gigantesca, eu digo abertamente, se há alguma coisa na gestão atual que funciona muito bem, está na VP de obras e engenharia. Eu falo isso sem nenhum tipo de rasgação de seda. É, conheço o Pedro há um ano, mas eu reconheço muito o talento e a capacidade das pessoas. E acho que o Pedro conseguiu algo porque Pedro talvez não esteja há tanto tempo no Vasco como eu estou. Eu já vi esse filme centenas de vezes, e quando me disseram, ah, vai ter um lançamento lá da obra do CT, uma maquete, olha, eu já vi tanta maquete no Vasco de estádio de CT, que eu juro que quando eu fui lá naquele empreendimento, onde foi a, a, o lançamento, eu cheguei meio descrente. Mas quando eu vi pessoas ali, que de repente estavam com um brilho nos olhos, eu senti uma coisa diferente, de fazer alguma coisa para o Vasco, pelo torcedor do Vasco. E outra coisa, Acho que as pessoas precisam parar de achar que tudo que o Vasco faz é ruim. Ah, mas o local é ruim. Ah, mas o container vai matar os jogadores porque é muito calor. Ah, porque... Gente, pelo amor de Deus. Vamos tentar elogiar um pouquinho também o que acontece do Vasco. Não é tudo ruim, não. A situação financeira é caótica. O time não está jogando bem esse ano. Mas, sim, a gente vai ter um centro de treinamentos. Porque eu, eu me lembro o Kleber Leite, ex-presidente do Rival, que dizia assim, num programa na Rádio Globo, os caras diziam assim, não, o Flamengo tá fazendo um CT, aí ele dizia assim, mas o CT vai jogar de quê? Porque esse era o pensamento que se tinha antigamente, o importante é o atacante, é o ponta direito, o CT não, o CT é fundamental, vai diminuir custo, vai dar condição do Vasco criar novos jogadores, vai atrair novos jogadores, porque o jogador se conversa, ó... Os caras lá têm uma estrutura espetacular. Vem pra cá que é bom. Tudo isso ajuda, gente. A gente precisa ser inteligente. Os tempos mudaram. É fundamental que a gente mude a nossa cabeça também. E o Vascaíno precisa mudar a nossa cabeça. Como a gente cobra dos nossos dirigentes, nós também precisamos mudar. E eu acho que é um golaço de placa. Um golaço. Eu me orgulho demais demais sabe Porque eu me lembro quando o Juninho Pernambucano voltou ao Vasco em 2011... Ele disse claramente para o Roberto Dinamite, que era o presidente... Presidente, eu passei 10 anos fora e não mudou absolutamente nada. Que vergonha. 10 anos se passaram, 20 anos se passaram e o Vasco não mudou em nada. Então, se alguma coisa vai mudar, ó, a gente tem que aplaudir. Parabéns ao Pedro, que é a pessoa que encabeça hoje... Junto com o Carlos Leão, que está ajudando mais recentemente... Mas ao Pedro Seixas, que é um craque. Eu falo isso aqui claramente... É um craque, é um cara capacitado para que ele está fazendo, e os vascaínos têm que estar sempre aplaudindo o Pedro, mesmo que ele não fique na gestão, que ele saia, que vá só para a arquibancada. Se você encontrar o Pedro VI na arquibancada, cumprimenta, porque esse cara aí foi responsável com você, torcedor, que ajudou ao Vasco ter algo que não tem em 121 anos de idade.
0: Flávio, seu relato é muito importante, eu agradeço aqui. E faço as suas palavras às minhas, lembrando que pode continuar doando. A gente tem sempre o link aqui na nossa descrição da campanha do Quicante. Você também pode renovar o seu plano de sócio renove e a gente vai ficando por aqui nesse debate. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar o torcedor a entender um pouquinho mais da dinâmica do CT, como é que está sendo, como é que estão tá sendo as obras. Coisas importantes a gente não tem sempre oportunidade de entender. E eu espero que a gente tenha prestado mais um bom serviço, como a gente vem prestando ao longo das últimas semanas, com os nossos debates. Eu agradeço bastante a companhia de você que ficou até aqui com a gente. E amanhã de manhã, o Flávio volta com o nosso Bom Dia Gigante.
3: Um forte abraço, galera. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Valeu a sua audiência? Muito obrigado. Foi o podcast do A.V. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião, na próxima sexta-feira, a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma.